1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Combi Cholulteca, hoy edición especial que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el este de Europa con la invasión rusa. A Ucrania, pero voy a saludar primero a grandes amigos que hoy se han sumado y se han multiplicado El siempre amigo y el siempre presente Gustavo Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás
2: Gustavo? Hola Bruno, muy bien, bueno, o sea, bien, a pesar de un bravo, bien, lo hablaremos, ¿no? Pero gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio
1: Muy bien Gustavo, presento a mi colega y amigo Ignacio González Rogers, ¿cómo estás
0: Ignacio? Hola, ¿cómo están? Saludos por acá desde, desde Santiago, Chile, un
1: abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Ignacio. Y también, como no, eh, Juancho Pieras gran amigo. Hace mucho que no teníamos tu participación por aquí, así que re bienvenido.
3: Hola, ¿cómo estáis, Bruno? Eh, bueno, gracias por, por este espacio.
1: Muy bien, la particularidad de los cuatro es que estamos en cuatro puntos distintos del mundo, en cuatro países distintos. Eh, hay un par en el hemisferio norte, hay un par en el hemisferio sur, eh, pero todos en países distintos, así que quizás la perspectiva pueda llegar a cambiar. El tema de la semana, de las últimas semanas en realidad, y esta semana se ha acrecentado con, como comentaba recién, la invasión de Rusia a Ucrania, que pensábamos iba a ser solo de un sector y terminó siendo de todo, eh, ha sido como el gran eje de las últimas semanas y en definitiva tiene un origen ¿no? que podemos citar cuando existía aún la Unión Soviética, cuando se incorporó en la década del 20, año 1922, que se incorporó Ucrania, a lo que terminó siendo la URSS Luego de ahí, total normalidad ¿no? Incluso con Chernobyl, total normalidad se, desmiembra, eh, o se desmembra perdón, la Unión Soviética Y se independiza Ucrania Y Ucrania queda con la particularidad De tener todo el arsenal atómico De la Unión Soviética en su territorio Cosa que era un baluarte muy importante A la hora de negociar futuros tratados Futuros acuerdos Y la paz también en esa zona del mundo Cuestión que para poder encontrar esa paz, Ucrania se comprometió a deshacerse de todo su arsenal nuclear, prácticamente se desmilitarizó en el año 94, y así tuvimos una relativa paz hasta el año 2014. Obviamente pasaron muchas cosas, pero hasta el año 2014, cuando eh, Rusia volvió con sus potencias o con sus eh, impericias o con sus ideas hegemónicas dentro de la región, anexó Crimea ante ciertos... Eh, dislates internos que había en Ucrania, y ahí el conflicto volvió a retomar. Hubo unos años de tranquilidad donde se pensó que las negociaciones podían tener eh, un muy buen fin, de hecho no lo tuvieron, quizás hubo una relativa paz con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, pero este año, y ya con, la, con el antecedente de que Estados Unidos no pensaba con mucho meterse en grandes conflictos en el mundo, el antecedente es el Afganistán del año pasado, Putin decidió que era el momento de reconocer la independencia del de Donbass, las regiones eh, orientales de Ucrania, y ahí empezó todo. Hubo una invasión que se pensó que iba a ser para mantener la paz, y en definitiva, hoy, 25 de febrero, eh, el ejército ruso está acercándose a, y si no, ya lo ha tomado parcialmente, a la capital Kiev de Ucrania y a partir de ahora surgen un montón de preguntas, a las cuales voy a invitar a mis amigos, a mis colegas, a que sean parte de esta conversación, que por supuesto, eh, somos cuatro entusiastas de la política internacional, más no expertos, así que opinamos de este lugar, y si en 10 días, en 15 días, pasan cosas totalmente distintas a que decimos acá, bueno, sépanlo, si no buscan podcasts que sean de especialistas, nosotros somos cuatro amigos conversando, así que, Empezamos. Gustavo, como siempre, te cedo la palabra. ¿Cómo ves el conflicto? ¿Qué cosas crees que puedan pasar a partir de aquí?
2: Gracias. Lo veo con preocupación. Eh, si bien es cierto, el, el mundo no ha estado exento de acciones bélicas importantes, no pienso en conflictos que han generado grandes tragedias humanitarias. Es cuestión de mirar a Siria, cuestión de mirar a lo que ha pasado en Asia, o lo que se silencia respecto a muchos conflictos armados eh, internos de países en lugares como África. Y uno lo ve con preocupación porque esto es algo que ya se mueve mucho más en el eje de esa disputa de la hegemonía Oriente-Occidente. Eh, nos recuerda los hechos de la Guerra Fría con la gran amenaza del botón rojo, con la gran amenaza de, 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 de la reacción nuclear, que fue con lo que se acabó eh, la acción bélica de la Segunda Guerra Mundial a un costo altísimo, ¿no? Y, y uno pensaría que de la historia se aprende, pero nuevamente reflotan temores, miedos, preocupaciones respecto a cómo una eventual escalada en los niveles de, de acción, reacción, de, de, del ir y venir de la violencia, de las sanciones, de las presiones de un lado o de otro, pueda llevar terminando a esa tan temida eh, confrontación total, ¿no? a esa tan temida guerra que termina desplegando estos medios tremendamente destructivos como puede llegar a ser el de un ataque global, eh, perdón, el, perdón, el de un ataque nuclear. Y por supuesto que eso genera preocupación. Y, y la parte dolorosa, la parte de que en pleno siglo XXI, gracias a las redes sociales, hoy somos capaces de ver, de atestiguar de manera directa el sufrimiento humano asociado a la pérdida de vidas, las tragedias de familias que se rompen, las tragedias de, de soldados se despiden de su esposa, de sus hijos, eh, cosa que, que es novedosa, ¿no? No, no, no habíamos tenido la oportunidad de acceder a la, a la, a la realidad más íntima de un conflicto armado eh, y hoy la tenemos gracias a las redes sociales, esto te permite estar informado, pero también te permite obviamente acceder a una parte muy, muy, muy dolorosa que uno la verdad quisiera pronto ver terminada lamentablemente, la situación es muy compleja y creo que difícilmente esto se va a resolver de manera satisfactoria para la, la sobrevida, para la paz, para la tranquilidad del pueblo ucraniano pronto, lo cual es lamentable, ¿no?
1: Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Eh, Ignacio, conversábamos en privado sobre, sobre algo que ha tenido mucho que ver en la escalada del conflicto y que ha sido la dependencia eh, casi total de Europa hacia el gas ruso y es algo una posición que lo ha puesto muy dominante al, 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 gigante, eh, o, o, al gigante asiático europeo, ahí mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo ves esta posición tan dominante que ha adquirido Rusia a partir del de uso tan poderoso que tiene eh, su, su gran eh, joya de la corona, que es el gas y el petróleo, ¿no? ¿Cómo ves cómo ese conflicto? ¿Cómo crees que puede evolucionar esto? ¿Ves que eh, Europa se pueda despegar de esa dependencia? ¿Crees que no le interesa? Eh,
0: gracias, Bruno, por
1: la, por la pregunta.
0: Bueno, antes, antes de, de responderle, la verdad, lo primero es decir que la verdad estoy bien en shock, como creo que todos los que somos antiguerra, antiviolencia, y lamentablemente esta situación la van a pagar y la están pagando los pueblos, las personas más vulnerables. Entonces, creo que lo primero que, que debemos decir, y he estado bien pegado tratando de investigar ahí horas y horas en, en, en Twitter y leyendo lo que salga y lo que aparezca. Eh, y entre una, una de las cosas que más me llamó la atención fue eh, un académico bien reconocido de la Universidad de Chicago llamado John Merch Amher, perdón John si lo, si lo dije mal. Eh, y él tiene, habla de una causa raíz bien interesante porque devuelve la pelota al mundo occidental. ¿no? Cuando dice que, que, que el mundo occidental actual es muy del siglo XXI y no se da cuenta que, que Rusia está en el siglo XIX en términos de equivalencias de poder y habla que, 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 que fueron muy eh, ingenuos al pensar que, 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 que si quieren acercar a Ucrania a la influencia soviética e incorporarla a Occidente, eh, ellos, Rusia no iba a reaccionar. Entonces, esa expansión, ellos creí él dice que de todas maneras Rusia iba, iba a reaccionar, pero sin embargo, él decía algo bien interesante, que creía que Putin no era un loco, y que no, iba, no iba, a, iba a ser lo suficientemente inteligente para no invadir Ucrania, sino solamente ro, buscar romper Ucrania. Y esto lo decía el 2014, para, la, para, el, para el conflicto este primer. Sin embargo, ahora estamos viendo que está a punto de llegar a Kiev, lo cual ya rompe con, con, con lo que la expectativa de, la, de, esta, de este conflicto se pensaba. Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta, ¿qué va a hacer Europa es bien complicado porque están amarrados no solamente en eso y sino también en el sistema bancario el, el SWIFT creo que se llama que es como se manejan y se, y se, y se, y se depositan dinero entre los bancos y si se corta los dineros se corta ese tipo de sistema Europa pierde mucho dinero y eso lamentablemente ha llevado a que las, las eh, castigos o sanciones que están buscando la verdad es que hasta el momento no están sirviendo absolutamente de nada eh, dicho eso, yo creo que Europa tiene mucho que perder en una guerra. Creo que lamentablemente Ucrania quedó solo en esta, en esta situación y, y si es que no traspasan fronteras, Rusia probablemente no van a poder hacer mucho más. Lamentablemente soy bastante desesperanzado en esa situación.
1: Lamentablemente sí, estamos básicamente, yo creo que también de mi parte... No, no tengo grandes esperanzas para el futuro de Ucrania. Es más, cada segundo que pasa vemos cómo Ucrania empieza, yo creo, en ese proceso de desmembramiento. Y vamos a ver cómo avanza las semanas para ver que efectivamente, qué queda, ¿no? De, de lo que conocimos nosotros como Ucrania. Juancho es el único de los tres, de los cuatro, perdón, que está en este momento en Europa, así que nos puede dar su, su visión desde de aquel continente. Juancho, adelante.
3: Pues yo básicamente coincido con vosotros, eh, estoy apesombrado. pensaba que esto era una cosa que no iba a pasar, que era un pulso, que se iba a quedar en un pulso y al final es un conflicto que está tres horas en avión, no deja de ser un conflicto que nos toca muy al lado y donde uno de los jugadores de este concurso es un, pues un país que invierte el 4% del PIB en gasto militar, ¿no? es un, de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces, pues la verdad es que da, pues, da un poco de miedito, ¿no?, cómo puede acabar esto. Eh, Ucrania ya lo está diciendo, perdón, Rusia, eh, lo que, la idea de Rusia es desmilitarizar Ucrania. Y yo entiendo esta desmilitarización como un desmembramiento de Ucrania, ya sea a través de un gobierno títere o a través de una anexión, pues la verdad es que no lo sé. También pensé que no iban a entrar y acabaron entrando. Sí que es verdad que se han hecho sanciones económicas, pero también pienso que Rusia estaba más preparada a esas sanciones que las contrasanciones que vamos a tener nosotros. Para empezar, el gas, el petróleo, todo esto, ya se está notando. Es decir, estas sanciones que se aplican a Rusia también las vamos a notar nosotros, con la diferencia en que ellos llevan tiempo preparándose para esto y nosotros no. Y una de las evidencias en que dice que nosotros estamos preparando es la dependencia que tenemos de ellos del gas, por ejemplo. Cuando Alemania decide cerrar las nucleares... Eh, al final dependemos directamente del gas que nos llega de allí. Eh, Rusia ya se ha encargado de no depender tanto de tener su aliado ¿no? en, en esta China que mira un poco de lado, y, y pues la verdad es que es un poco, des, un poco desesperanzador todo. Eh, contestando un poco, he perdido un poquito tu pregunta Bruno, eh, ¿cómo lo vemos desde aquí? Pues lo vemos un poco con incertidumbre. Sí que es verdad, a mí me deja varias inquietudes. Eh, ¿Qué pasará, por ejemplo, en el día en que Noruega o Finlandia decidan unirse a la OTAN? Que es una realidad que era bastante cercana. Pues son, son, ahora estamos viendo que, que Rusia no va de farol, ¿no? Cuando, cuando decide entrar en Ucrania, eh, ¿pasaría lo mismo con Finlandia o pasaría lo mismo con Noruega? ¿No? ¿Y dónde está un poco la, la línea roja? Yo creo que la línea roja un poco de la OTAN está... En, en la invasión de un país miembro de la OTAN. Pero claro, ¿dónde está, dónde está el límite? ¿no? Yo creo que Putin sabe muy bien lo que hace y, y hasta dónde puede llegar. Y va, él va a forzarlo al máximo. Bien, así es. Eh, mencionaste ahí al pasar China
1: y, y quiero incluir a otro actor en esta segunda ronda que lo he mencionado un poco a la introducción, que es Estados Unidos. Nosotros todos somos millennials, de alguna manera. Estamos ahí en el límite, pero somos, hemos crecido con Estados Unidos como el, parece, una especie de policía mundial y donde en todos los conflictos era parte, eh, parte directa, principal, ¿no? un actor protagonista. Y en este conflicto lo vemos como se retira un poco y cómo abandona a su suerte, a, tanto a la OTAN, en parte, como sobre todo a Ucrania, y tiene mucho que ver, y esto es algo que hemos comentado eh, bastante en privado, con, con que el, la, toda la administración eh, de Joe Biden en, en Estados Unidos tiende a un poco a alejarse de los conflictos y a desproteger a sus aliados. Y acá viene un gran tema, porque con la administración anterior de Donald Trump eh, había una seguridad de que Putin o Xi Jinping en China no iban a, a ir por, por sus intentos expansionistas, y ahora eh, esa seguridad se rompió y también empieza a correr peligro un poco Taiwán, ¿no? Eh, en el día de ayer, después el jueves 24, se conoció algunos aviones militares del ejército chino sobrevolando espacio aéreo taiwanés. Y empieza a crecer la duda. Ahora que Estados Unidos está débil, se lo observa, su presidente, y esto lo digo eh, eh, como opinión personal, es un presidente muy, muy debilitado y con, con toda seguridad va a perder las elecciones legislativas este año en ese país, eh, y bueno, empezamos a ver cómo se le animan un poco a Estados Unidos, ¿no? Cómo se le animó a la Rusia y cómo se le va a animar China si es que no cambia la postura. Y con esto último cierro para, que, para, para compartir con la visión de ustedes en ese sentido. Ayer también se conocieron unas conversaciones, unos cables, unas, unos documentos internos que se filtraron en una conversación en la cual Donald Trump le asegura a Putin que si él invadía eh, durante su, su administración eh, Ucrania, él iba a invadir sin ningún tipo de preocupación o por lo menos eh, disparar sobre Moscú ¿no? entonces es una amenaza que estaba bien latente en ese momento y que por lo visto la administración actual de Estados Unidos eh, un poco la menospreció la ningunión, ¿no? no sé cómo ven ustedes el panorama con lo que se viene a nivel mundial que parece ser un, un mundo bastante más incierto de, 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 del mundo en el que crecimos nosotros ¿no? hay muchas dudas de qué va a pasar Gustavo, ¿cómo ves?
2: Sí, supongo que también en momentos de crisis como este uno tiene que volver a las viejas grandes preguntas, ¿no? En este caso, una, una de ellas es, ¿es el ser humano inherentemente bueno o inherentemente malo? Y, y, y de esa pregunta viene la reflexión sobre los paradigmas desde los cuales miramos conflictos como este y la relación entre las naciones. Eh, de, de, debemos mirarlo desde una perspectiva muy pragmática, muy quizás no políticamente correcta, pero muy eh, honesta desde, desde el tema de, de la dominación, desde el tema de la, de, as, de la aceptación, de la idea de que algunas naciones buscarán tener hegemonía y supremacía sobre las otras y harán lo que esté eh, en su medio para lograrlo. O queremos seguir, o queremos quedarnos en, en quizás la, la, la mentalidad más progresista, no de la idea del trato civilizado, de la convivencia y la colaboración armónica entre las naciones. Y, y creo que ahí hay un gran tema porque también en el escenario eh, contrafactual que tú planteas, ¿no?, de un Donald Trump uh, mucho más dispuesto a, a, la escalada, a una escalada de violencia que pudiera de alguna manera mantener a raya a estos líderes mundiales que parecen ser hoy amenazas a, a, a Occidente, lo que no podemos saber es, 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 es en qué termina eso, ¿no? Lo que no podemos saber es hacia qué grado de devastación lleva una escalada de violencia mucho más enérgica. Y cierro con esta duda de, de, todavía queda, de todavía tener mucho trabajo pendiente para entender si lo que está haciendo Rusia hoy es una movida ofensiva o defensiva. Pareciera por una parte, pareciera por una parte que está la acción para protegerse de ese cinturón de naciones ex-soviéticas que hoy están fuertemente atraídas a la idea de incorporarse al espacio europeo, de, de la idea de incorporarse a la OTAN. Y, y, y proteger eh, su, su estabilidad y, 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 y básicamente un tema de seguridad nacional, ¿cierto? Y, y desde esa perspectiva uno entiende lo que está pasando hoy por hoy como una movida eh, defensiva de parte de Rusia o si es una movida ofensiva, ¿no? Lo cual yo encuentro que tampoco es algo absurdo o algo loco. Crisis económica mundial, una economía china hiperdominante, como tú dices, un gobierno estadounidense debilitado, que además recordemos que Estados Unidos hace poco escapó un default de su economía subiendo el techo de deuda, una situación económicamente muy compleja. Así que creo que, que, que allí también hay mucho que discutir, ¿no? Si, si esto es una movida ofensiva o defensiva, lo cual dependerá sí, no solo de que hace
0: ruso, lo que hace si el reacción. Yo quiero agregar a lo que dice Gustavo, que, algo que ya se mencionó, pero que tiene que ver con que Putin está muy alejado de ser una persona loca, o una persona que no está pensando lo que está haciendo. Yo tiendo a pensar de que es probable que lleva mucho tiempo, muchos años, analizando esta situación, y encontrando el momento exacto donde probablemente el mundo, más, el mundo occidental no iba a poder reaccionar de buena manera. Es probable lo que dice Bruno, la, la, la situación en Estados Unidos actual eh, es un factor muy importante para Rusia actuar de la manera actualmente. La dependencia del gas también. Eh, yo en un comienzo dije que una de las razones era también porque la OTAN se estaba, se estaba acercando a Rusia, etc. Pero también eso tenía que ver con un momento de la historia donde, donde Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, estaba muy débil. Y, y probablemente Rusia sigue estando muy débil para invadir e iniciar una tercera guerra mundial y, 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 y hacer como una hegemonía en Europa. Pero sí tiene el suficiente poder ahora y justo en el momento de decir, hay que Hasta acá, párele, voy me meto a Ucrania y le demuestro al mundo que puedo hacerlo y nadie va a poder pararlo. Y creo que probablemente Putin calculó muy bien ese momento y va a ser muy complejo y vamos a tener que ver qué va, qué va, qué va a hacer China ahora. Porque como bien dijiste Bruno, es muy probable que China algo va a tener que decir acá y algo de sus propios conflictos internos va, va quizá quizás agarrar vuelo Muy importante verlo.
3: A mí, a mí me gustaría añadir una cosa, Ignacio, Dices que, que Putin no es un loco y estoy de acuerdo contigo, creo que sabe muy bien lo que hace, pero también eh, Putin tiene un anhelo un anhelo zarista eh, bastante grande. ¿no? Eh, cuando dice que lo peor que puede pasar en el siglo XX con la de cosas malas que han pasado es la caída de la Unión Soviética no y, y, y él siempre rememorando, ¿no? alimentando este sueño de la gran Rusia. ¿no? Entonces no solo es... es una acción defensiva, yo creo que también es una acción expansionista, ¿no? De, de, de intentar rememorar aquella gran Rusia o aquella gran Unión Soviética, ¿no?
0: Puede ser, pero, pero no creo que pase eso en el fondo, no creo, que, no creo que sobrepase lo que era la Unión Soviética, quizás tratar de, de recuperar cierta hegemonía que tuvo durante la Unión Soviética. Pero yo he escuchado algunas tesis de que quiere llegar más allá, a Polonia, por ejemplo, eso, eso, esas cosas no... No tengo de dónde o no creo que exista evidencia para, para, para
3: algo así. Aquí hay una cosa que dices, que dices tomar Polonia, pero ahí ya cruzaríamos una línea roja. O sea, porque en el, en el momento en que es un miembro de la OTAN, aquí ya hay un problema y eso Putin lo sabe. Y, y aquí ya entraríamos en una escalada mucho mayor, ¿no? Y, y yo creo que hay ciertas líneas rojas donde, que no se van a traspasar. También creo que si no hay intervención hoy en día de la OTAN en Ucrania, es porque no se quiere llegar a este conflicto. No olvidemos eso, que, que, que Rusia es actualmente el segundo ejército más potente del mundo, que tiene armas nucleares y que el conflicto podría ser, o sea ya no a nivel local, sino podría ser a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que cuando dices invadir Polonia hay, hay ciertas líneas que no creo, dudo mucho que se traspasen y ojalá no se traspasen. Y por eso también creo que hoy en día no hay soldados de la OTAN en Ucrania.
1: Bien, pinta, pinta oscuro... Yo, lamentablemente, se nos va acabando el tiempo, creo que es una conversación mucho más extensa, pero pinta oscuro el panorama para Europa, sobre todo por el primer momento, y luego para todo el mundo, porque es un conflicto que va a afectar a todo el mundo, los precios se están disparando en, en cuanto a commodities, ya sea de alimentos o, o, o bien de recursos minerales, naturales, etc. El, el precio del petróleo ha subido, el precio del gas ha subido, eh, vamos a ver cómo, cómo se para el mundo las próximas semanas, lo que sí estamos seguros es que no es un conflicto que se vaya a resolver en el corto plazo, como nos encantaría a todos, esto va a demorar, Europa quiere demorar el conflicto, de hecho las sanciones tienen ese sentido, debilitar a Rusia en el largo plazo, y Rusia, como bien dijo Ignacio, quiere hoy terminar con todo porque su poder está para ya, no está para aguantar, yo creo, como bien dice Ignacio, un, un conflicto eh, a, a largo plazo no tiene el, el poderío suficiente es más, internamente también podría bajarse porque no está todo el pueblo ruso acompañando a Putin en, en, en esta gesta sino que al contrario es una cuestión que manejan los burócratas de Moscú y nadie más después el resto del país se siente muy ajeno a este conflicto incluso gente que se puede sentir cerca de Putin no siente este conflicto como propio, así que vamos a ver cómo reaccionan, algunas últimas palabras muchachos para despedirnos y nada más. A ver, ¿alguien para decir algo? Yo,
3: yo quería añadir, Bruno, en respuesta a lo que dices tú, eh, una de las ventajas, y entiende ventajas entre comillas, que tiene Rusia y una de las desventajas, y entre comillas la desventaja, es que nosotros en las, en las democracias tenemos que responder ante el pueblo. Eh, en, en esta autocracia, llamada Rusia como la quieras llamar, él no tiene que responder. De hecho, las, las protestas que se han dado en, así espontáneas en, han sido fuertemente... Eh, en, eh, fuertemente represaliadas, ¿no? Entonces él no tiene que responder ante un pueblo. Comparto.
0: Comparto absolutamente con lo que dice Juancho. No, nadie puede eh, como hacerle protesta en
2: Rusia actualmente. Y eso es muy complicado. Gustavo, vos unas últimas palabras. La verdad, primero una, 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 un mensaje de solidaridad para toda esa gente que hoy en Ucrania está... Haciendo todo lo que está a su alcance por defender su dignidad, su soberanía, por defender eh, su pueblo. Y, y creo que esto también es una gran oportunidad para que podamos hacer una reflexión. ¿Qué nos enseñó el siglo XX? ¿Qué nos está enseñando el siglo XXI? Porque esto me parece a mí que en definitiva sigue siendo un choque de paradigmas que durante un tiempo quisimos creer que estaba resuelto, que era el fin de la historia y esto lo que está demostrando es que eso no es así y allí hay una gran deuda de la de, 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 del mundo intelectual en Occidente, grandes preguntas que hacerse, eh, el espíritu crítico que muchas veces se pone al servicio de desmontar sistemas de, de opresión, hoy debiera estar quizás eh, al servicio de entender qué es lo que está pasando en este choque de paradigmas, porque como ustedes bien dicen, ¿no? Rusia representa un paradigma completamente distinto al de las democracias liberales que han prosperado eh, en este periodo de paz tan largo, tan excepcional, y me parece que eso es algo que, que no hay que perder de vista.
1: Muy bien, muchas gracias. Fueron 70 años de paz, que sean 70 más. Que tengan todos una muy buena tarde, buena noche, buen día, lo que sea que estén haciendo en este momento. Un placer, muchachos. Mucha suerte y un abrazo.
3: Chao. Chao, chao. Chao, un abrazo.